0: 李白优姐最棒的故事收听平台，从台南府城与斯卡罗的历史，到欧洲浪漫复杂的王室传奇；从《红楼梦》的爱情，到《流浪者之歌》的哲理；从东周春秋到后冷战时代的国际争霸，以历史出发，聆听国际政治与自我心灵。李白优姐用更宽广的视野带你理解、拥抱这个世界。如果你也喜欢我们的节目，不要忘了到 Apple Podcast 上给我们五颗星的推荐加评论，你的鼓励将会是我做节目最大的动力。各位《一粒百忧解》的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《一粒百忧解》第二季第三十四集。今天呢，我们要来聊聊日本统治之下台湾人的民主运动。那这一期之所以有机会录制，其要特别感谢参加过野百合学运的周克任前辈。他呢希望我能够在这个 Clubhouse 上面以及 Podcast 上面录制一期。台湾人其实追求自己的民主，不是只在我们一代人的时间之内完成的，它是一段非常浩瀚的百年追求。所以，如果要找一个时间点的话，或许我们回头看看，在日本统治时期，台湾人做了些什么事情，对于当代来讲，还是极具启发意义。那我们把时间拨回到1895年。1 8九5年的时候，台湾人真的是非常非常非常的无奈。一场在三千多公里之外的战争，居然决定了这块岛屿上面所有人的命运。那我们都知道，其实，在清朝统治的时候，来这块土地上面的每一个人，几乎对这片土地都没有很深的认同感。他们的认同仍然保留在：我是漳州人，我是泉州人，我是福州人，我是潮州人。几乎没有人认为自己是个台湾人，那往往都是遇到一个外来的大事件之后呢，才会改变一个地方对于自身的认同或者政治意识上面的转变。于是，甲午战争的结束，春帆楼的马关条约签订，让这块岛屿上面的人忽然间惊讶地发现，原来我们过去两百多年的时间，虽然时而械斗，时而争执，时而吵架，甚至互相杀来杀去。但在此时此刻，我们同岛一命。原来我们都是命运共同体。在一八九五年的这一纸合约当中，每一个人都身不由己。于是，面对到日本这个所谓的异族进行统治，许许多多恐惧或者对这片土地存在感情的人们，就开始各自用各自的方法来对抗这个外来政权。那我们之前都有读过，在一八九五年打过八卦山之战，包括刘永福、邱逢甲这些人都曾经有带兵抵抗日本军队的记录。但是邱逢甲后来跟唐景松呢，在发现抗啊、呃、反抗无用之后呢，就分别逃回中国去了。刘永福也是。刘永福后来在台南，他发现局面不对，而且中国方面一直不愿意施予援手。张之洞向来好像都很有办法，但往往也是爱莫能助。在这种完全绝望的情形之下，刘永福也决定跟着一起西进中国，回到自己的啊、呃、土地上面去。那剩下来的台湾呢，就在巴克里与日军协调之下，日军正式的无血。进入台南府城，于是开始了所谓的日本统治时代。那在这里可能会有一个争执，就是过去的课本会用日据，而现在的课本会用日治，这两者到底差异在哪里呢？如果根据当时的国际法条，由于清朝与日本是经过了战争，并且透过签订合约的方式把台湾割让给日本，所以日本在统治台湾这块岛屿，它是由法源根据的，所以我们会以日治而取代非法的占领的用法日据。但是日本来到这片土地之后呢？由于这片土地上面。大部分的人，他获得情报的管道各自不一样，各种日本即将对我们进行大屠杀的风声啊，是到处传的都是。所以在恐惧之下，有些人民就举起了自己的刀戈，倒上他们的菜刀，开始对日本统治者进行反抗。那我们可以这样概括的讲，从一八九五年一直到一九一五年为止，这属于台湾人的武装抗日时期。那武装抗日听起来可歌可 泣， 但也并不是每一个反抗者就代表他们都是英雄。举个例子好 了， 像是纵横北部特别有名的简大 师， 简大师在过去的课本里面会把他与中部的柯铁虎、南部的林少猫并称为抗日三 猛， 因为他们两三个的名字当中都有犬或者是猫的部首。但是这位简大师与后两者最大的不同是。林少猫虽然在地方上面评价不 一， 但是他在潮州是被视作英雄的。而柯铁虎在云林地区 呢， 他曾经进行长期的与日军的对峙。那虽然最终没有获得成 功， 但也有一些地方耆老对他是怀念的。唯独这位简大师 啊， 他的争议最大。简大师 呢， 他在日本统治以 来， 一开始是宣誓向日本效忠的。那他手下有着一群清朝当时的残兵败将，这群人呢，他往往就是1894年忽然莫名其妙被调到这块岛屿上，被唐景松派来要对付日本人的。结果后来唐景松自己跑了、啊，这群兵又没有钱可以回到中国去，那怎么办呢？他们只好躲在台湾北部的山区，然后靠收保护费为生。所以其实北部很多的人啊，都视之为土匪或强盗。那简大师就是一个这样的代表哦，他其实当时曾经一度跟日本人合作过，但是又因为收保护费不符合日本的法律，所以被日本通缉。那当时日本宪兵团要去抓他的时候呢，他就向日本宪兵开枪，那这也让他变成了在日本人眼中的反抗分子，于是他就被通缉，逃亡中国而去。结果他逃回大清之后啊，而玉元太郎就很担心他会卷土重来，或者他有其他余党继续在台湾作乱，所以就跟大清交涉：“哎，你们能不能把简大师叫回来给我啊？”那大清一开始是不愿意的，他认为：“哎，简大师是个爱国志士啊，他在一片呃山穷水尽的状况之下还坚持与日本战斗，你看这个人多好。”而且。钱大师当时也跟清朝政府说：“哎、啊、呀，日军已经把我的兄那个所有的父母兄弟都残杀殆尽了，所以拜托不要把我送回去。”可是后来呢？而原太郎告诉清朝说：“不对，按照我们日清合约哦，其实我们是有开放台湾人可以自己做选择的，也就是在马关条约签订之后呢，如果你真的比较喜欢中国的话，你是可以有权搬回去的。可是当时其实有钱、有闲，甚至有土地。”能够去啊、呃，回到中国之后还有工作的人毕竟是少数，所以真正搬回去的人呢，只有一千人左右。那其中也包括雾峰林家，雾峰林家曾经短暂地回到中国去，但一阵子之后呢，又回到台中雾峰来。那如果说，现在这块土地上面的人民，他们是自愿留下来的，那就没道理继续抗日，对吧？这是乱臣贼子，是吧？所以，而日元太郎的这个说法呢，说服了清廷当局，所以他们清廷就把简大师送回在日本统治下的台湾。那这个人到底是英雄还是流氓呢？我们呢可以来看看后来的台湾第一位哲学博士林茂生的研究、哦。林茂生他认为呢，其实日本统治初期会对台湾进行比较残暴的武力镇压，是因为一八九六年发生的芝山岩事件。芝山岩事件非常可惜哦，包括现在的课本都很少提及。它是当时有六位日本的老师，他们心怀着要在这块土地推动国语运动，所以来到当时号称有台湾教育所之称的台北，那希望能够把。日文可以推广到这块岛屿之上，但他们在1896年的元旦呢，被土匪抢劫，最后他们每一个人的人头都被砍走。那这个事件也让当时的日本总督府啊，对台湾的统治更转向暴力的极端。那由于杀死这六位日本老师的人就是土匪，所以日本政府才会在北部对于简大师这样的人物呢，特别用强力的方法来进行镇压。那大家可以去思考一个问题：简大士他重新回到呃台湾之后呢，他在法庭之上是这样讲的，他说：“哎呀，我上有老母，下有家小，你不能杀我。”可他刚刚逃回大清的时候，不是说自己的家小、老母都已经被日军所杀吗？所以他在两边他都在宣传自己是爱国者，自己是喜欢这块岛屿，所以要捍卫自己的主权。到最后的人，把自己讲得像忠诚烈士一样。但实际上，他的作为是一个忠诚烈士该有的行径吗？这不禁让我想到啊，爱国他总是流氓最后的庇护所，自古皆然。很多流氓到了最后，他没有办法证明自己的行径到底合不合理，他就告诉你，我这么做是爱国，所以你反对我，你就是不爱国。我们可以以此作为警惕。那其实当时有很多的抗日事件呢，其实背后都有一点是这种诈欺性质的存在。举个例子好了，像说北埔的蔡清林事件，蔡清林他当时想要呃跟日本政府对杠，所以他就跑去骗塞下族人说：“你们放心，我已经得到密报了，中国那方面呢会派军队从新竹登陆来帮助我们，所以只要我们。”呃，原住民跟汉人一联手，一定可以打跑日本人。结果这个谎言真的骗到了当时的塞下族，害塞下族人跟着一起在北埔事件当中变成了日本清剿的对象。那另外一个更具代表性的就是1915年的于清芳事件了。于清芳其实是一个比较争议的人物，他在台南地方的评价也不一。他当初是利用对王爷宗教的信仰、啊，号召大家成立大明慈悲国，而且他对外宣称自己是受天命，即将要来拯救大家的。所以，呃，袁世凯也会受他的号召，带领军队从中国来帮助他。结果，他们在甲仙这个地方。呃，起事的时候是非常顺手的，这也让他更进一步的希望能够占领南化这个地方。如果能够把自己的控制范围，呃，从南化甲仙一路扩展到当时的台南府城，接上了台湾海峡，就有可能真的跟袁世凯接上面。但是，其实这个想法我们现在想起来仍然觉得有点天方夜谭。那当时他在攻打南庄派出南化派出所的时候，其实就印证了我刚刚所说的：举起屠刀，你面向的是敌人，但同时泯灭掉的也是人性。不见得抗日就代表你是英雄。他当时在攻打南化派出所的时候，就问了自己的军师江阿定说：“我们能用什么方法，以最低的成本打下这座派出所呢？”那张阿定就 说：“ 如果我们以汽油灌 浇， 再加上大火焚 烧， 就可以用最低的代价把这一座警察局给打下 来。” 所以于金芳这一伙人就照 做， 用附近可以拿到的汽油泼上了当时的派出 所， 然后在夜晚把它点燃。那派出所内其实有很多人是无辜的。其实你要说警察就不无辜 吗？ 警察也是无辜 的， 他们也是。在别的地方被指派，然后来到这片土地上进行管理的人，有谁是真正能够决定自己命运的人吗？那所有的家属也好，儿子也好，女儿也好，妻子也好，还有警察也好，就全部都在火海当中尖叫痛哭。甚至当时只有一对姐弟是成功逃脱的。那这对姐弟当中呢，其中那位弟弟姓板井，他叫板井德章。或许对台湾历史比较熟悉的朋友，听到这里应该已经知道了。是的，他就是后来为了保护台南学生不被国民政府逮捕，所以把那份名单压在自己的身上，最终不惜被打断三根肋骨，被国民政府判以死刑。而如今矗立同向，在今天台湾文学馆前方的汤德章先生，所以你要说怎样是爱台湾呢？举起屠刀朝向日本人。的余清芳是爱台湾呢，还是当时被视作是要剿灭的一方的汤德章才是爱台湾呢？总而言之，预警事件结束之后，台湾人意外的发现，我们再继续用武装抗日这条路是走不通的。如果我们遇到一个这样的对手，在武力上面完全没有办法找得到破绽的话，不如我们进行体制内的改变吧。这个气息来自于一九一四年一次。日本伯爵的来访，这位日本伯爵叫板垣退助。板垣退助呢，当时与台南、呃台中的雾峰林家大家长林献堂关系密切，他也认识了一个具有教职身份的知识分子蔡培火。于是三人呢、啊，他们就来到了这个台湾，进行希望能够把台湾人开始进行同化的这样一个过程。那大家听到同话，不要赶快说，哎 ，no no no， 不要，我们台湾人是台湾人，日本人是日本人，谁要跟你同话？板元退助之所以会希望同话，台湾人，是希望台湾可以获得跟日本内地一样的对待。日本人享受宪法，他们有所谓的自由，他们有一定程度的法律保障，但台湾人没有，台湾人仍然被六三法以及总督这个土皇帝给捆住，所以他希望能够让台人享受跟日本人一样的待遇。百元推出的思思想呢，真的是非常的超前哦。他在一九零零年代，他就认为说，其实东方人或说黄种人，我们应该要团结在一起，因为我们最大的对手是白种人。如果白种人始终对于我们的看待都觉得我们是次等公民，都认为我们是在社会达尔文主义之下比较不开化的一群，那我们就更应该团结在一起。所以，看在他的眼中，不是只有台湾人需要被当成日本人一样对待而已。他最终极的目标是希望能够跟中国联手，以中国强大的陆军搭配日本强大的海军，来对西方帝国主义的入侵进行反制。这也是那个年代非常普遍的一种想法。那要如何找到中国与日本合作的平台或者是典范呢？思来想去啊，台湾不就是一个最好的跳板吗？所以，如果能够从台湾开始，那么亚洲的社会将为之带来改变。结果，童话会的声音在台湾掀起了非常巨大的反响。台湾大量的学生、精英、知识分子都觉得这的确是一条很不错的道路，所以一度声势浩大到有三千多人参加。但这个阵仗完全吓垮了当时的日本总督府哦。日本总督其实有连续好几 任， 对于台湾这片土地他是不熟悉的。我们可以知道的 是， 在一八九五一直到一九零五这个所谓的无方针主义时代 啊， 日本历任总督他们想到的方 法， 除了是屠 杀， 不然就是分区进行管理。甚至也有些人 呢， 来到台湾之 后， 每天想的都是如何回到东京的内阁去。举个例子好 了， 像日本的第二任总督叫做。桂太郎，桂太郎先生，如果翻开日本史，会发现他的贡献极为巨大。他是主持啊日英共同协定的一个外交大臣，所以他让日本签订了在近代史上第一个和等平等的条约，而且拉拢到的是当时世界上最强大的殖民国家英国。这也让日本的国际地位在一战之后。开始进入到一个大幅提升的状态。我们可以知道，在签订凡尔赛协定这个巴黎和会上面呢，日本他所扮演的角色几乎可以说是世界五强，这脱离不了桂太郎的努力。但桂太郎本身在台湾这块土地上并不上心。那他的继任者呢？乃木西典。乃木西典他在日俄战争当中自然是个大英雄。但是如果看过司马辽太郎的小说，会发现其实他所有的战术就只有一个，那就是一波 A 过去，就是他只会打这种非常呆的仗，有点类似像中国的曾国藩吧，就是他比较没有奇思妙想，在战场上面不玩。太呃诡谲的战术，他就是一步一脚印，慢慢结营扎寨，然后稳扎稳打。那最终他在奉天战役当中打败了俄罗斯，所以成为了在日本史上几乎有军神一般地位的存在。但其实他在台湾的统治任内呢，可以说是搞得一团糟。他想到了一个绝妙的方法，叫做三区啊、呃、三段准备，就是把台湾分成极危险、危险跟安全三种地段。那把极危险的地区交给军人跟宪兵来管，那把呃次危险的地方交给宪兵来管理，那不危险的地方则交给警察。但是其实这三者职权不明、规范不清，所以反而在统治上面造成了困难。这也就是乃木希典后来哦，实在是头很痛，所以跟日本方面提出一个想法，说：哎，台湾既然那么难管，那要不要干脆把台湾给卖了？反正现在我南边不是出现了一个对台湾垂涎不已的法国吗？所以一度。日本也考虑过要不要把台湾以五千万的这个价值呢，卖呃一亿的价值呢卖给法国，但日本是一个很体面的国家，或说难听一点特爱面子的国家，他们总觉得就这样把台湾这块他们第一次获得的殖民地轻易的卖掉，这将会使他们在列强面前抬不起头来，所以日本啊就取消了这个决策。那一直要到儿玉源太郎的时候呢，才请到一个合格的民政长官后。藤新平，后藤新平，他是以生物学的方法来观察台湾人的生态，所以得出了很多如何统治台湾人的结论。这也就成为了日后日本统治台湾的大体方针。但无论是在我们如何去讲后藤新平在台湾这块土地上面的丰功伟业哦，都没有办法绕开一个问题，就是毕竟他还是一个外来统治者。所以面对到台湾人要求，哎，我们现在要同化，我们现在必须要，呃，日台一体的这个要求的时候呢，总督府方面其实还是比较保守的。所以在一九一五年，不但封禁了同化会的运动，甚至让这样的一个声音一度就忽然销声匿迹。但台湾人的韧性，对于民主自由的追求，是绝对不会因为一点打击就停下脚步的。1905到1925年呢，在整个世界大局势的变化上面呢，以下有三个重要的事情，让台湾一代年轻人更加觉醒。第一个是日本国内进入到元一内阁时代，元一内阁是一个比较愿意开放或者是接受不同声音的啊、呃、政府，所以我们现在要称这个阶段呢叫做大正民主时期。那外头呢，日本占领了韩国这块新的殖民地，但韩国人他们反抗意识非常的强烈，所以爆发了所谓“三一运动”。这让日本人发现，如果对于殖民地过于严苛，可能会引发比较大的作用力与反作用力。所以在台湾这块土地上，他们也决定适度的开放。第三点则是。第一次世界大战的结束，伍德罗·威尔逊总统呢提出了民族自觉的看法，这也再在刺激在台湾这片土地上的人们去发现到自己与日本人的不同。所以三管齐下的状况，一九一八年呢，台湾民主自由运动卷土重来，他们开始呼吁。必须要先撤销六三法。台湾这块土地上面绑的最紧的一个紧箍咒就是六三法。这个法让总督几乎变成了肆无忌惮的土皇帝，这是违背日本宪法精神的。所以当时有许许多多在日本留学的精英，以及在台湾的知识分子，都不断地在呼吁必须要废除它。甚至在日方也有人是选择支持台湾跟内地一体化的哦，例如当时的新民会。但很快的、啊，台湾有一位学者叫林成禄，他就迅速地发现这当中有问题。因为如果真的把六三法废掉之后，哎、欸，台日真的就一体化了。台湾未来的主体性就不会再有人提及啦。因为或许我们这一代人会有记忆，说我们是被清国割让出来的，可我们的儿孙代呢？他们从一出生看到就是日本国旗，唱的就是军之代，他们怎么会感受到自己与日本有什么不同？所以啊。短期来看，如果把这个六三法给撤销，当然可以带给台湾更大的自由空间。但长期来看，这不利于台湾人跟日本切割开来。所以林成露提出一个非常大胆的决定，他说。干脆让台湾自己成立议会，然后进行完全的自治。第一个，这也符合你们日本的民主宪政精神啊。第二，我们台湾人管台湾自己人，似乎道理上也没有什么问题啊。那蔡培火就认为啊，这个观念是对的。在经过林献堂这个所有台湾在当时民族运动背后真正的大掌柜提款机。拍案决定之后，这个案子就定下来了，所以他们就开始在日本进行所谓的请愿，这也是在日本统治台湾时期维持最久的台湾议会请愿运动。很可惜，在第一阶段他们是失败的。然而，这也造就了一代年轻人他们对于未来的想象与期待。所以，等到他们请愿失败，从日本国内回到台湾的时候，他们接受了英雄式的欢呼。然而啊，所有的社会运动都非常的艰难，也就难在这里，因为无论你的坚持、你的理想有多么的炙热，你还是得回到一个很现实的问题，就是到底有没有人支持你，到底走不走得下去。当时在台湾的内部 呢， 就出现了很多不一样的声 音， 是反对的。举个例子好 了， 像说林烈堂先 生， 他是林献堂的堂 哥， 他就觉得这个时间点我们应该是尽量去争取自己的权 利， 没有错。但请求直接设立议 会， 会不会有点太早 啊？ 甚至徐炳先生也认为啊，一个国家两个会议，这在其他地方都没有看过，顶多只有上议院跟下议院，哪有看过？哎、欸，英国议会、爱尔兰议会、威尔斯议会这样的存在呢？如果外国没有先例，那台湾如何能够成功？那更具代表性的就是辜显荣喽。辜显荣他是一个师生阶级，比较希望的是台湾社会能够平稳的向前。对他来,来说，整个社会能够不产生太大的波动，那就是最大的利多。所以他甚至把这一群年轻人啊，视之为妨碍进步的少年。哎，不过大家也不用急着去骂这个辜显荣哦。我去看过辜显荣的一些著作以及他的想法，其实他是一个比较明显反犹太主义的人。他。对于当下世界遇到的状况，认为最大的敌人应该是由犹太主义控制之下的白人社会，也就是所谓的西方帝国主义。台湾跟日本应该要团结合作才对啊，为什么要这个时候搞出这些所谓的幺蛾子来呢？那另一方面哦，日本也很担心这一把火会从东京一路延烧回台湾，所以他们就开始以治安警察法为由，认为这群青少年他们是打乱了台湾当前社会的稳定，所以必须要把他们抓起来。但这个结果是创造出了更多的英雄。当社会当一个政府他把反对自己的声音全部都禁锢起来的时候，他不但没有办法消弭。别人对他的质疑，反而会拉高其他这些反对政府人的政治光环。啊，是的，我绝对没有偷偷在讲。戒严时代的台湾，因为这个道理啊，自古皆然。好像东汉的时候，学生们开始反对所谓宦官专权或者是外戚干政。那这一群被政府打压的学生，虽然遭遇到党锢之祸，但他们同时也成为了很多人心目当中的英雄一样。所以呢，其实反对总督府抓人这个做法的，不是只有台湾本地人而已，包括当时东京大学和法学。大家叫莫红彦太郎，以及大阪的每日新闻都曾经撰文来抨击过总督府。那这也进一步促成了台湾人有了新的一个想法哦，就是我们能不能用什么方式扩大自己的同温层，让更多人发现自身的处境跟问题所在在哪里，而且要用正确的方法继续来对抗现在的几权。那么，我们是不是应该从文化着着手，用柔性的方法来争取更大公约数的出现？哎，刚好这个时候有一个非常独特的机会，就是台湾的第一位飞行员谢文达回到了台湾。谢文达这个人呢，你如果看他的传记，会发现他宛若是在十九世纪当时非常复杂多元而且令人感慨的台湾史的一个缩影。他的祖父呢，曾经为台湾民主国奋战过，曾经跟秋风甲一起对抗过日本来台湾的统治。另外呢，他在自己的晚年呢、啊，也曾经到了中国大陆，成为汪精卫政府的其中一员。我如果没记错的话，他好像是汪精卫政府的华航公司的副经理哦，地位还不低呢。那当时他的回国，当然让许多年轻人在他身上看到希望啊！我们的未来在天空，我们只要有梦就能够飞翔。所以当时许许多多的学生就决定要在台湾大学里头进行一个串联。那这个串联的主干就是今天的台大医学院的学生。台大医学院当中，在当时成立了台湾青年会，而其中一位成员名字就叫做蒋渭水。蒋渭水提倡啊，今天我们既然有机会齐聚一堂，那就不要只是像嘉年华式一样进行一个对英雄的欢迎会，我们应该要更往前来做一点什么。于是他提出一个想法，叫“不做便罢，要做就大”。我们应该要利用这个难得的机会来。连接来串联更多与我们有共同价值跟理念的朋友，然后一起把推动台湾文化的这样的一个理念灌输到更多的角落去。所以，这就是台湾文化协会成立的第一幕。当时的台湾文化协会主要有两个坚持：一，他们希望能够建立一种民族主义的架构。台湾有自身的文化，与日本极大的不同。我们不应该因为现在学习了日文或学习到了日本的这套教育体制，就忘了我们自己的根本。那第二点呢？也希望所有文化协会的成员不要过度的参加在政治活动当中，因为这会让大众对于我们的呃想法产生误解。所以具体的做法是什么？其实跟现在 clubhouse 上面一些我觉得很优秀的人们在做的事情很像，例如啊，有全球串联早安新闻的出现，当年他们也认为让台湾人懂得如何读报，知道国际上发生什么事情，培养国际关系以及观察是最重要的一个当务之急，所以他们就成立了读报社。另一方面呢，为了要启迪民智哦，大家知道台湾当时可能获取知识的管道非常有限，所以他们就希望能够办一些精彩的课堂，吸引大家来听。那当时的课堂，你把阵容一摆出来，只能说哇，群星闪耀。我现在都不好意思说、呃、自己在讲历史了，因为当时如果你看啊、呃，他们台湾文化协会请来讲历史的这些大家，你都会感觉到无比的羡慕。当时呢，主要负责说西洋史的人，就是刚刚我们有提到的台湾的哲学博士林茂生先生，他负责来讲从雅典啊、罗马啊这一路下来发展的公民意识是如何崛起的，西方民主自由到底是怎么来的一个过程，这是林茂生的专业。那台湾历史的部分呢？哎，交给这个人也很有意思哦，是连雅堂先生来主讲。当然，大家现在可能对连雅堂先生。参与各半，但是实际上他在当时对于台湾历史的建构是付出了很大很大很大的努力的。特别我们现在在读《台湾通史》的时候，会发现，其实他在啊、呃、前面的篇章有提到《建国记》，在讲整个东宁王国的兴起到覆灭，他是第一个把台湾当成是一个国来进行描述的一个史家，所以由他来讲台湾历史啊，是再适合不过。另一方面呢，台湾人不是只，呃，知道历史就好，必须也要对当前的状况有所了解。那当前什么新情况是重要的呢？公共卫生。OK， 日本统治台湾。的时候，发现台湾这块土地上面有太多的疟疾、霍乱、鼠疫等一系列的毛病。那其实这些问题很多就来自于我们不太好的卫生习惯。所以公共卫生一直是日本总督府在进行统治的过程当中一个急需改善的项目。那当时全台湾放眼望去，谁最适合来讲公共卫生呢？蒋渭水先生，对他亲自下坛来进行开讲。我也好想去听听看蒋先生的论述，这样。那还有一件事情，也是当时台湾人，甚至现在台湾人都非常需要的，就是要有基本的经济学素养。那何谓经济学的素养呢？就是能够知道。在市场之上，政府扮演的角色是越小越好，一切由一只看不见的手，不要去进行对市场过度的干预，自然而然会让这个社会达到最适产出。那如果台湾人有这样子经济学的基本逻辑与概念的话，就会更加知道自由的重要性何在，因为自由象征的资讯能够更加的对称流通。而自由也象征着社会的流动率可以增加与提升，这也为整个社会带来新的活力。另一方面啊，也培养台湾人独立自主的观念，而不要永远只依靠着明君的出现。台湾其实在这个阶段，它必须要建构的一个重要的想法，就是我们如何从一个臣民过渡到变成一个公民。何为臣民呢？就是期待现在国家换上一个好的领导人，带领我们创造经济奇迹，走向光明的未来。这叫做臣民。那臣民是很危险的，因为如果独裁统治者或国家机器只掌握在少数人手中，他们或许兴起的速度很快，但衰退或者是败坏的速度也会超过你的预期。那什么是公民呢？公民就是所有的决定我自己来做，但做了决定之后的。成果我自己来负责，无论是好是坏，我都愿意接受，因为这就是自由的一个代价。那当时负责讲经济学原理的人是哥伦比亚大学毕业的陈兴，陈兴也是台湾当时非常有名的一位金融家。天啊，我们再次盘点这个时候的讲师阵容：工位讲渭水，经济有陈兴，台史连雅堂，哎，西洋有林茂生，这个阵容。摆到现在，我还是觉得无比无比的羡慕。<笑>那大家这个时候可能会好奇的多问一句哦，那林献堂跑哪里去啦 ？OK， 林献堂呢，他当时认为有钱出钱，有力出力。那既然我有的是钱，我愿意当你们的提款机。办这些活动，多少经费都由林献堂来出。那林献堂甚至还把自家宅院呢。作为举办夏令营的地点，让更多的学生、更多的小孩、更多的精英、更多的知识分子，可以透过交流串联以及彼此不断碰撞出来的火花，达成整个社会提升的总体目标。哎，那这样子的做法，如果要再继续进一步推广到更深入民间，那可以怎么做？所以演讲、演戏。讽刺时政，甚至播放电影，就成为文化协会下一个阶段在努力的目标。他们在今天的通宵啊、苗栗啊、台北啊、大甲、啊、都有各地的这种演说。但在情势大好之下呢，一个大家都没有预料到的转折也即将到来。当时有一位中国学生哦，叫翁泽生，他在1923年的时候成立了台北青年。台北青年有点像是文化协会当中的会中会，就像你现在在看某一个政党，他们还是会分成不一样的派系，每一个派系的坚持，其实立场之尖锐，也不亚于政党上面直接的斗争了。那这个台北青年呢，他在思想上面是比较酌情的，就是认为当前的时代不够好，而且社会之上有所谓阶级的压迫，我们与其单纯的去反抗日本政府的统治。不如应该来解构整个社会。如果我能够把整个社会全部解放成大家一律平等的话，哎、欸，那不是更好吗？就好像现在 啊， 台湾会有一种声音认为房价太 高， 薪资过 低， 工时过 长， 所以如果有一套政策或一个方案能够把现在的房价全部压下 来， 薪资全部提上 去， 甚至我们的税还可以少缴一些的 话， 那样才是所谓的社会公 平， 或者说对富人课以更多的 税， 这样才是真正。理想的社会建构，这样乌托邦的想法自然是非常有号召力的、哦。至少翁泽生他在这个时候的确就拉到了一派非常有理想的年轻人加入他的行列。但翁泽生在这之后的五年，他酌情到与谢雪红跑到了上海，于1928年成立了台湾共产党。那我想这边替他再多说一句，当时的共产党并不像是史达林大清洗时代以后一样这么的恐怖，让我们大家仿佛已经看到了共产主义伸出了獠牙。当时许许多多西方的知识分子也对左派或者是所谓共产是存有幻想跟理想的，这当中包括了非边夫呃边庆夫妻。边沁夫妻他们曾经去过一次苏联哦，就感叹地说：“人类的未来在这里。”所以，其实当时的卓情并不代表他们就跟现在的集权共产是同路人。但这个声音出现之后，也造成文化协会内部的一些冲突。他们开始出现了自我矛盾的状况。当时呢，在今天的二林这个地方，发生了甘蔗农夫他们要去抗议日本株式会社对他们的剥削。台湾在那个时代流行一句谚语，叫做“得一公，正甘蔗喉会下崩”，因为当时的日本株式会社呢，大规模地收购台湾在地甘蔗的产出，所以也某种程度垄断了所有甘蔗的价格。那这让蔗农他们的生活非常受到波及，甚至他们常常把甘蔗拿去会社。秤的时候，日本人会在那个秤上面动手脚，害台湾农民白白受损。那这个时候，问题就摆摆到了台湾文化协会的面前了。你们口口声声爱台湾，要帮助台湾人解决当下的问题，但是现在最大的问题就是日本人在对我们进行剥削啊！你帮不帮忙？你如果帮忙的话 ，OK。那你就要跟政治挂钩喽。如果你不帮忙的话，那我们农民凭什么相信你对我们的生活改善是有诚意的？所以在这样的状况之下呢，文化协会当中的一个代表叫李应全医师，他就全程参与了二零事件。其中林献堂毕竟距离这个二零也近嘛，他也去这个地方进行助讲。那来自于凤山的剪吉先生更是开启了农民运动的一个大篇章。所以这个时 候， 文化协会也也要开始来选择 了， 我到底是要走左派路线还是走右派路 线？ 左派路线 呢， 深受当时日本共产党三民主义、列宁主义的影 响， 那代表人物有连温清跟王敏 川， 他们是比较年轻的一 代， 他们认为文化协会当前所做的事情叫缓不济急。台湾人的文化志士可能需要改善，但如果以当前的方法，不但没有办法扩大大家的认同，反而只是在小圈圈里头取暖，这样是不行的。所以他们希望能够走一个更偏激的路线，跟农民、工人可以联合在一起。但这让林献堂以及蒋渭水以及蔡培火认深深感到不可。他们说，文化协会最主要是希望能够达成大家的启蒙，怎么会走向是农工运动的路线去呢？所以后来我们知道的是，台湾文化协会自此分裂。那左派青年其实也有点可惜，他们虽然很有理想，有一腔热血，但他们往往没有办法辨别到底来者是有还是敌。例如当时有一位日本学者叫室内元中雄，他就非常推崇台湾人应该自己去寻找自己的未来，不应该继续被殖民统治。所以他是。带着温情默默的想法来到这片土地，希望能够理解他们的困局的。然而，台湾的左派青年却因为室内原中雄会日文，所以跟林蒋等人关系比较良好，就把他视之为敌人，视之为右派。这也失去了一次日台之间可以进行对话的可能。那离开文化协会之后的林献堂、蒋渭水跟蔡培火当中，其实角色最为尴尬的人就是蒋渭水。蒋渭水他出自于台湾民间，他深知人民的痛苦，所以他对于来自世家大族的林献堂的部分做法，他也并不能全盘接受，所以他一直站在一个比较中间偏右，偶尔偏左的角度。对于当1927年他们成立台湾民众党的时候啊，基于对祖国或者说当时的中华民国有深深认同的他，他就选择了一个极像中华民国国旗的。图案作为他们的党旗。另一方面呢，他也在政党成立之后的隔年啊，成立了工友总联盟，希望能够多多跟台湾的农工进行对话、合作以及交流。但这一点看在蔡培火眼中，就觉得讲未遂。你该不会也是另外一个连文清吧？你也不过就是一个左倾的人呐、啊。那让你跟我继续待在同一个空间，不就等于是种下台湾民众党未来分裂的种子吗？除了彼此之间的怀疑以外啊，台湾民众党的有一些主张也不见得能够兼容于当时台湾的社会。举个例子好了，他们当时的党纲当中有强调，我们必须要打倒鸦片、打倒迷信跟打倒恶习。这三项主主张听起来都没有问题，但请问大家，什么叫做迷信呢？什么叫做恶习呢？我看了一下文献资料，发现啊，当时台湾民众党把歌仔戏也视作是迷信的一部分，认为仇神祭典过度铺张浪费，这是应该要摒弃掉的一个文化传统。那这自然在台湾民间当中失去了与人民沟通的一个可能性，所以最终台湾民众党也在内部不和、外部争取不到其他人支持的状况之下，于一九三一年人走茶凉。蔡培火跟林献堂另外成立了台湾地方自治联盟。台湾地方自治联盟到底算成功还是失败呢？见仁见智。因为在他们的努力之下，台湾人在1935年迎来了历史上第一次可以投票做决定的机会。然而这一次的投票，其实真正参与的只有19万个台湾。高收入的男性参加而已，所以选出来的代意识不但大量都是日本人，甚至还阻碍了台湾人在其他领域发生的可能。不过林献堂他们的努力毕竟还是有价值，这可是这块岛屿上面长达三四百年来第一次人民有机会拿到选票，做出自己的决定啊。至于蒋渭水的人生末段就比较令人唏嘘了。蒋渭水在1931年呢英年早逝。他其实人生当中都是一个很有意思的过程。他1888年出生，他的家庭在宜兰这个地方，父亲是以相面在庙口帮人算命为生。那他在小的时候也当过鸡童。他本人对于中国存在极为浓厚的祖国情怀，所以他一度是日本。总督府的眼中钉，觉得这个人在台湾非常的危险。再加上蒋渭水，他超级崇拜孙中山。当年孙中山革命失败的时候，一度流亡到台北来，蒋渭水就很想见他。总督府就想尽各种方式阻止这两人的相见。那蒋渭水呢？他不但是一个有理想的年轻人，同时又有热血又有行动。他也曾经跟台湾另外一位医学博士叫杜聪明做了一个超级超级。不聪明的密谋，就是他们当时看到中国独裁者袁世凯掌权的迹象越来越明显，而且想要破坏中华民国的革命成果，所以这两个人居然想到了生化战争的方式。他们想要在袁世凯喝的水当中呢，投入霍乱的这个病毒。那很可惜的是，最后没有成功了。那蒋渭水这辈子呢，你也可以感觉到他是在一个前现代跟近现代过程当中过渡段的人。他在小的时候其实就已经有指腹为婚的对象哦，就是他家有一个童养媳。那等到他长大来到台北成为医生之后呢，哎，他又看上了一位非常美丽的艺妓，叫做陈田耳东陈，啊、呃，甜美的甜，他就娶了这位艺妓当自己的侧室，当自己的妾。那另外，他也为了要能够让自己获取更多的利益，来进行社会运动的推展。哎，大家要记得一件事情啊，巧妇难为无米之吹啊！你要搞社会运动，你也必须得有点钱才行啊。所以他就想到了什么方式呢？他决定要来开一家酒楼，这家酒楼叫做春风得意楼。所以你在他的身上仿佛可以看到一个时代的印痕哦，来自于底层，经历过前现代化的国家社会，慢慢地看到台湾人的抗日，也看到了中华民国的革命，所以他身上有各种不同的意识以及情怀被包裹在他的心灵深处。1931年他在过世的时候，他的亲属于。当年的八月八号，宣布要为他举办所谓的大众葬，也就是这场葬礼，希望所有台湾认同过蒋渭水价值的人们可以一起来参加。1931年八月二十三号，在今天大道城的迪化街上，出现了一个总督府从来没有预料过的盛大场面。五千多位台湾人，他们来自于各地，怀揣着不一样的想法，但因为他们被蒋渭水的精神号召而团结在这里。蒋渭水他一辈子看到了社运的起起伏伏，他非常的感慨。他在临终前曾经说过：“台湾的同胞啊，需要团结，唯有团结才会有利。”这位曾经苦口婆心地说：“台湾是文化知识上的低能儿，用尽一辈子的时间努力投身在社会运动上的人，他最终在人生的告别式上，也以一个总督府没有办法。”预期到的场景，画下了一个令人赞叹的金丹号，作为他的人生尾声。时人谓之为“死渭水下火总督”。那另一位林献堂先生，身为社会运动的提款机大总管，用一辈子的时间跟台湾这片土地上的人们向外来政权进行对抗的林献堂，又有什么样的结局呢？林献堂是个有意思的人。他出生在雾峰林家这个以武功起家的超级大家族。他的这辈子周游过列国，见过很多大人物。二十六岁的时候，他见了梁启超，两个没有办法以语言沟通的人，互相以书写的方式进行了交流。梁启超告诉林献 堂， 如果可以的 话， 台湾人一定要争取能够到东京的议会当 中， 能够去东京的国会里面占有一席之地的机会。因为即使台湾人会是少 数， 但也可能可以在议会当中扮演关键少数。如果在日本两党不过半的状况之 下， 台湾人就可以把自己的声音做到最大化。一九四五年。林献堂也终于等待了他期待一辈子的祖国回到了这片土地上。然而随之而来的是一年多的失败统治，导致一九四七年的二二八事件爆发。二八事件刚爆发的时候，林献堂发挥了极为善良的本省人的意识，他去保护了一位财政厅长，叫做严家淦。严家淦也就是后来台湾在蒋介石与蒋经国之间过渡时期的那位总统。然而，这些本省人对外省人的保护，随着三月到来的大屠杀，全部画下了句点。这也让林献堂彻底的对国民政府死心。当然，这与后来土地改革也有一定程度的关联。身为大地主的林献堂，直到三七五减租的方案推行之后，他对于这个家国再也不存希望，所以他远走异乡，来到了日本。他没落的背影，可能直到今天，都还是让我们无比的感慨。他曾经引用孔子的一句话说：“为邦不入，乱邦不居。”你可以感觉得到，一个对祖国心存着一辈子想象的人，最终心碎一地的样子。台湾人的民主运动，随着后来的华民化以及二二八以及白色恐怖，可能暂时停止了追求，但民主的种子，这个火苗，却在每一个台湾人的心中，慢慢慢慢地产生影响。我们对于民主的追求，一直到现在，从来都没有真正的停下脚步过。我们永远都在期待，未来能不能透过自己的努力，带给这个国家走向更好的方向。蔡培火说过一句话：“台湾是台湾人的台湾。”百年来，无论是异族的压迫、总督府的统治，还是白色恐怖的阴霾，都没有真正让对这片土地存在热情的人们失去他们的心。在无数挫折与看不到希望的未来的夜晚里头，他们从来不放弃对未来的期待。身为这一代的台湾人，我们还可以努力做点什么呢？我想这个答案就有待收听这个节目的大家一起共同来努力，一起共同来发想吧。谢谢大家今天的收听，这就是这一期的一丽白优姐带你回顾台湾百年来的民主追求。同时，八月十四号也是斯卡罗即将要上映的日子，请大家不要忘了收看哦。我们下期再见。